0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de psicología y felicidad y de cómo podemos traducir los hallazgos científicos sobre el bienestar para aplicarlos en nuestra vida cada día y ser un poco más felices. Yo soy Margarita Tarragona. ¿Han pensado, seguramente han pensado cuánto tiempo pasamos trabajando? Efectivamente, la mayoría de los adultos pasamos la mayor parte de nuestro día trabajando. Y el trabajo puede ser una fuente de sentido y significado en la vida. Se ha visto que para muchas personas es una de las fuentes de sentido de vida, además de las relaciones cercanas con otras personas, la trascendencia, la espiritualidad. Y al mismo tiempo, el trabajo es un área que puede ser muy preocupante. Dicen que uno no deja un trabajo, sino que deja a un jefe. Y en investigaciones que se han hecho sobre cómo se sienten las personas en diferentes momentos de la semana, se ha encontrado que para mucha gente el peor momento es el tiempo que pasan con su jefe o con su supervisor. Por otro lado, se ha visto que las personas que conocen y usan sus fortalezas son más felices y que lo mejor que te puede pasar en el trabajo es tener un jefe que conoce y te da oportunidades de usar tus fortalezas. De todo esto... Vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy. Santiago Vázquez es sociólogo, doctor en economía y director del Centro para el Liderazgo Emergente del Tecnológico de Monterrey. Es un líder internacional en el estudio sobre el bienestar en el trabajo y cómo aplicar la psicología positiva para que la gente pueda florecer y realmente experimentar bienestar en sus lugares de trabajo y también es un líder mundial en cuestiones de liderazgo. Qué gusto tenerlo con nosotros. Hoy realmente estoy muy emocionada y muy agradecida por tener un invitado especialísimo para mí, un colega a quien admiro mucho y aprecio mucho, el doctor Santiago Vázquez. Bienvenido, Santiago.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Margarita. Para mí también es fantástico poder estar contigo hoy esta
0: tarde. Gracias. Santiago, aunque ya he mencionado que eres un líder internacional en cuestiones de felicidad en el trabajo, de bienestar en las organizaciones, de liderazgo. De todas maneras, me da curiosidad saber, así si, en pocas palabras, si conoces a alguien, si por primera vez te presentan a alguien en una reunión, bueno, cuando había reuniones antes de, de la pandemia, pero hipotéticamente, si volvieras a ir a un cóctel o a una... Eh, y te preguntaron, ¿y usted qué hace? ¿Cómo explicas lo que haces así? de manera sencilla, a, a las personas?
1: Pues yo soy la reinvención de mí mismo. De alguna forma, me, lo que hago, lo que he venido haciendo durante todo el tiempo, ha sido gestionar personas. Mm. He sido director de recursos humanos, director de personas y en un momento determinado pues, he tenido la curiosidad de prestar atención a lo que los científicos estudiáis en el ámbito del comportamiento humano y que yo podía utilizar como director de personas. Siempre digo que pues, los directores, debe, o sea, los directivos en general deberían tener como objetivo contribuir al, al funcionamiento óptimo del comportamiento de las personas que contratan. ¿no? Uh -huh. y es eso lo que estudia la psicología positiva, por ejemplo, estudiar qué es lo que funciona y además lo, lo, lo analizan y ven cuáles son las causas. Pero bueno, en un momento terminado ese coqueteo con, con la ciencia me llevó a pasarme al otro lado y, y hoy. Por hoy, pues, prácticamente el estudiar el comportamiento humano para ayudar a los profesionales de la gestión del talento en las organizaciones se ha convertido en, en, mi, en mi elemento central.
0: Wow. Cuando te conocí, tú eras director de recursos humanos de una empresa y realmente lo que hicieron en esa empresa es muy impresionante. ¿Nos podrías contar así como probaditas de cosas que tú has hecho de psicología positiva en las organizaciones y el impacto que han tenido?
1: Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, porque viniendo de ti, la verdad es que, que es algo pues que, como para sentirse orgulloso, ¿no? Pero lo cierto es que, insisto, eh, yo como profesional de, de recursos humanos lo que pretendía era que el talento tuviese una aportación adecuada para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, básicamente y de forma concreta lo que veíamos es que el, la cultura organizacional es el tablero donde se juega la partida muchas veces ponemos piezas encima de la partida encima del tablero perdón y no siempre el tablero está adecuado ¿no? entonces en primer lugar pasándonos en las fortalezas de carácter de Seligman y Peterson veíamos que buena parte de esas fortalezas podían ser como los elementos a tener en cuenta para conformar una cultura y, y eso lo teníamos en cuenta tanto en la selección de personas como en la gestión del desempeño, en el que se medía lo que tú conseguías o cuánto conseguías, pero también en cómo lo conseguías, es decir, con qué comportamientos. Otro elemento fundamental pues, fue, en un momento determinado, seleccionar conscientemente y de forma expresa candidatos y candidatas con mayores niveles de optimismo. Una vez que la ciencia de la psicología positiva demuestra que los optimistas o tienen mejores resultados en el deporte, en los estudios, también en el trabajo. ¿Y lo,
0: vi, ¿Y lo vieron así fue? ¿Al tener un personal más optimista notaron un cambio en, la, en el ambiente o qué?
1: Eh, hay, te puedo contar varios indicadores, pero sí, para claro, perdón. decir en qué medida afectó esta decisión de seleccionar optimistas, tendríamos que haber tenido, yo creo que, un grupo ah, pre, de claro. control para poder comparar qué sucedía. Sí. ¿no? Y eso, obviamente, no lo hicimos porque estábamos más interesados en obtener mejores resultados que en poder demostrar. Claro, que claro, sí. Sí, sí. claro. Pero lo cierto es que sí hay varios indicadores objetivos. Recuerdo que participábamos en varios eh, clubs de benchmarking de prácticas de recursos humanos, tanto en el Instituto de Empresa, una importante escuela de negocios, como también con una consultora llamada Hey, muy conocida a nivel mundial, en, la, en los que nosotros aportábamos nuestros datos y eran sensible y manifiestamente eh, mejores a los de la media del sector de las telecomunicaciones. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, Paz Social. En los 17 años en los que yo fui director de personas en el tuvimos una demanda laboral y no es que fuésemos unos genios, sino que teníamos una cultura y una filosofía, primero de buscar personas orientadas, con inteligencia emocional y social, orientadas a, la, a los acuerdos. Al, al trabajo en equipo. Y también ayudó mucho el hecho de que si alguien presentaba una reclamación y tenía razón, se la dábamos, cosa que no siempre es lo, lo más habitual. Aparte de, por ejemplo, la selección, también en un momento terminado recuerdo después de haber asistido al Congreso sobre Felicidad, Happiness and its Coses en Australia, todo un referente, me atrevía a desarrollar un taller para aprender a ser un poco más feliz en el que participaba toda la organización, en grupos de 20 personas, lo que eh, reforzaba el hecho de dar herramientas, instrumentos, recursos a las personas para gestionarse, para autoliderarse, eh, de acuerdo con lo que los científicos en, en comportamiento eh, positivo, en bienestar y en satisfacción con la vida, pues habían demostrado que funcionaba, ¿no? Como practicar el reconocimiento, la gratitud, el altruismo, encontrar significado en lo que haces, comprometerte o tantos otros, otros elementos. Y esto sería un buen ejemplo. No. Ahora, quizás lo que fue más interesante en nuestro caso fue que decidimos medir, eh, en nuestro modelo de gestión de personas orientada a la felicidad en el trabajo, medir el impacto de forma constante, de tal manera que sí, sí pudimos demostrar, y eso fue el, el elemento central de mi tesis doctoral en la, universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela, demostrar la Happy Productive Worker Hypothesis y es que los trabajadores eh, más felices son más productivos.
0: Uh -huh.
1: Ese mantra que ahora todos tenemos de la productividad y que pasa, en mi opinión, sin duda por, por el bienestar y por el equilibrio emocional. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y bueno, para los que quieran saber más, esto está en tu primer libro, un librazo que es La felicidad en el trabajo y en la vida, donde cuentas más y das más datos sobre esto. Eh, cuéntame un poco más de tu trayectoria. Eh, en años recientes te has especializado en cuestiones de liderazgo. ¿Cómo te interesó el liderazgo y por qué es algo que tú consideres prioritario?
1: Pues eh, yo creo que llego a todo esto en primer lugar de una forma intuitiva. Uh -huh. Yo creo que pensar en trabajo y felicidad lo aprendí de mis padres, que no eran precisamente unas personas con títulos universitarios, sino que, bueno, lo aprendí desde el momento en que ellos, trabajando muchísimo, pues uh -huh. siempre se referían al trabajo como, como un elemento que generaba felicidad, bienestar, y que, como dice Seligman, además, a veces he hecho bromas con mi madre y con Seligman, que dice Seligman que la felicidad consiste en la identificación y cultivo de tus fortalezas. Ajá. Y su uso cotidiano en el amor, el ocio, eh, la educación de los hijos, pero también en el trabajo. Entonces, esto de pensar en el trabajo como una fuente de felicidad era algo que, que mi madre, pues, siempre... De hecho, hoy, que ¡Ay, tiene... ¡Ay, qué bonito! Con 91 años, Ajá. ella cuando piensa en pues, estar como estaba, como, como estaba antes, dice, si yo pudiese seguir trabajando, ¿no?
0: ¿Qué hacía? ¿Qué es lo, eh, ¿A qué se dedicaba?
1: Pues ella tenía un... Mis padres emigraron de Galicia al País Vasco, allí <risa> tuvieron una cafetería, un bar. Cuando volvieron montaron una, un negocio de, de venta de pan, leche y aparte ah, también la... Mantenía vale. la cafetería. Y eso quiere decir que tienen unos turnos de 7 por 24 Es lo que te va a decir, sin,
0: es cansadísimo, sin, cansadísimo.
1: Nada con nadie, ¿no? Entonces ah, tenían sí. esa, esa mentalidad de trabajo y, y felicidad. Pero básicamente.
0: Perdón que te interrumpes sí. que lo contrasté con cuánta gente dice que el trabajo es, un, es como casi, casi algo que hay que soportar, el trabajo es algo que hay que cargar. Y qué, qué bonito que tus padres tuviesen esa actitud, ¿no?
1: Sí, además yo recuerdo, y lo, lo conté en varias ocasiones, ¿no? una conversación, un correo electrónico que me envió mi hermano Miguel y me decía, eh, te quería compartir lo siguiente, el otro día su mujer, Ana, mi cuñada, le preguntó a mi madre, ¿por qué, Eva, para ti qué es la felicidad? Y Eva dijo, pues, la educación de los hijos, el amor por mi marido, la satisfacción de clientes. Entonces, wow. esa es la definición que acabo de decir de Seligman. Increíble. Por lo que decía Acababa diciendo que si Seligman le hubiese, hubiese preguntado a mi madre, se hubiera ahorrado años y años de investigación. <risa> Pero el trabajo y la felicidad eh, es una disrupción. ¿Por qué? porque si, hacemos, si prestamos atención a la fuerza de las palabras, el lenguaje no es inocente. El negocio es la contracción de negación del ocio, o sea, lo contrario al ocio. El trabajo viene de tortura, de tripalium, arma de tres palos con la que se gestionaba a los esclavos en la Edad Media. Y si pensamos en Adán y Eva, estaban tan ricamente Eso. en el paraíso, cumplieron una norma y fueron expulsados y castigados con ganarse el pan con el, pan el,
0: sudor. Con el sudor.
1: Entonces, que llegue Seligman y nos diga el trabajo no solamente es una maldición, sino que es algo que ocupa gran espacio en nuestras vidas, que va a ser casi imposible ser feliz en la vida si no lo somos en ese ámbito, pues es una disrupción. Creo, por otra parte, que la era industrial se pues, ha basado en la lucha de clases y la lucha de clases ha sido muy importante para avanzar como sociedad y para conquistar derechos. ¿no? Sin embargo, en estos momentos, yo creo que seguir pensando... Eh, en esa dialéctica empresario-colaborador y explotación, pues eh, creo que no genera los resultados que pueden derivarse de un entorno colaborativo. Por lo uh -huh. tanto, yo creo que, que, bueno, que todos estos elementos requieren el darnos cuenta, ser conscientes de que estamos en un momento diferente, en una era distinta, uh -huh. y lo que nos ha podido resultar útiles como ser pesimistas, desconfiados a lo largo de la historia de la humanidad para la supervivencia de la especie humana, hoy te genera ansiedad y depresión, seguramente. Lo que antes nos ayudó, hoy pues nos perjudica, porque si queremos ser resilientes y gestionar la, la adversidad o las circunstancias de hoy, si somos negativos, pesimistas y nos estamos preocupando permanentemente por todo lo que hemos perdido, vamos a tener la energía eh, suficiente como para enfocarnos en, en, los, en las soluciones y en, y en la puerta que seguramente se está abriendo al mismo tiempo de que se han, se han cerrado otras.
0: ¿Y cómo entra el liderazgo en esto? porque
1: eh... Eh, Sí, efectivamente. ¿Y cómo entra el liderazgo? Pues el liderazgo ¿no? es algo que que también, de nuevo, aprendí un poco en casa, ¿no? pero que contrasté después de trabajar en República Dominicana dos años, en Filipinas, en España y en México. Veía, y eso se le podríamos preguntar a Robert Wasdiner, ¿no? el llamado Indiana Jones de la felicidad, que ha estudiado él cómo la felicidad es constante eh, en las distintas culturas, entre los Masai, los Amis, los, es, los Esquimales, o, o los ciudadanos de, de las principales ciudades del mundo. Y entonces yo lo que, lo que veía era que las empresas en las que yo trabajaba y los equipos que obtenían mejores resultados tenían una relación directa con mayor calidad directiva. Mm. Entonces me preocupé de, de entender qué es eso del liderazgo. y Recuerdo, no sé si en el año 2007 u 2008, que me preocupó el medir la calidad de nuestros directivos a través de una evaluación 360 grados, utilizando una herramienta desarrollada por Jack Singer y Fockman, llamada The Extraordinary Leader y que también uh -huh. tiene como principio básico el que el líder, salvo que tenga una debilidad fatal, se debe orientar a sus fortalezas y no a sus debilidades. Entonces me hizo un match muy grande uh -huh. eh, como cómo, salvo que tengas algo irremediable, el entrenar lo que se te da bien es mucho más productivo. Uh -huh. A partir de ahí, lo que vi y, y en el año 2004 creo recordar, creamos junto con unos amigos un foro para estudiar precisamente el liderazgo y lo que veo es que, a pesar de que soy optimista, pues creo que optimista con carácter general, creo que se está produciendo un deterioro permanente y constante en la calidad de los líderes de, de la sociedad, del planeta y de las ¿Por organizaciones.
0: ¿Por qué lo dices? ¿Qué es lo que has observado?
1: Pues lo que observo... Eh, bueno, primero, este, esta información, esta, esta opinión eh, coincide con la del 86% de los asistentes a la agenda mundial en el Foro Económico Mundial, ¿no? Mm. Es decir, y, y el propio Yuval Harari, el autor de Homo Sapiens, decía en un artículo en Time, que después eh, se, se reprodujo también en el país, eh, como consecuencia del coronavirus, decía que esta crisis está dejando a la vista las vergüenzas del, del liderazgo a nivel mundial y decía que si bien en la crisis de, económica del 2008 en torno a, al presidente de Estados Unidos de aquel momento se generó se aglutinó un esfuerzo común como así sucedió también en la crisis sanitaria del Ébola en estos momentos los líderes del planeta cada uno van por su cuenta sin entender nada sin entender además que ni los muros ni las fronteras ni los visados permiten eh, evitar que una pandemia nos afecte a todos y que o nos curamos todos o va a ser difícil el tener un futuro adecuado. ¿no? Entonces, yo creo que, que sí mm, hemos avanzado a nivel de sociedad, pero las tasas de, 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 pues de, de salud mental no coinciden con el progreso económico, eso es el, mm. se llama la gran paradoja, uh -huh. y creo que eso es consecuencia de, de que los líderes siguen pensando en un formato carismático, mesiánico y donde las distintas formas del populismo eh, más orientados a gestionar emociones a corto plazo que a orientarse al bien común tienen un éxito que nos impide avanzar eh, potenciando lo que de verdad importa que sería seguramente pues, la ecología, la educación y otros elementos que requieren más de un liderazgo paciente, sereno y que tiene objetivos de medio y largo plazo.
0: Me doy cuenta que los ejemplos que has dado son líderes así como macro, ¿no? O sea, presidentes, y me hizo pensar que a lo mejor sería bueno ir tres pasos para atrás y preguntarte, bueno, ¿qué es un líder? ¿Tú cómo entiendes un líder? ¿Y qué diferencia, qué es un buen líder y un mal líder? ¿Por qué, hay, por qué tanta gente piensa que el liderazgo se está deteriorando? Pero te hice tres preguntas en una. La primera, ¿qué es, qué es, qué es ser líder y qué es un buen líder?
1: Pues eh, mi querida María Rivera, compañera mía en el Tec de Monterrey, estaba haciendo la tesis doctoral y yo le rele releía parte de, sus sus, de su tesis. Lo estaba haciendo en George, eh, no, en eh, ya no me acuerdo. En una universidad jesuita en Estados Unidos. No sé si lo, Gonzaga. ¿Loyola? Yo lo Gonzaga. Loyola, o Gonzaga. Yo creo que es. El caso es que eh, leí un, una frase de un autor que se llamaba Bass que decía que había tantas definiciones de líder como personas lo habían inventado. Y en vez de desmotivarme me animó a, a, a crear mi propia definición de líder. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para mí líder es aquella persona que, que consigue florecer y ser feliz.
0: Mm. Aunque que... no en función de... Porque yo asocio mucho liderazgo con una relación con otras personas. De hecho,
1: una parada consciente de líderes, aquella persona que, consigue ser, que flore, consigue ser feliz y florecer. Y para Ajá. conseguirlo, Y para conseguirlo, contribuye a la felicidad y al florecimiento de los demás.
0: Okay. Sería
1: la clave. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención, y muchas definiciones de liderazgo no entran en colisión ni en conflicto con otras. Actúan como, yo que vengo de, de telecomunicaciones, actúan como las frecuencias radioeléctricas que, que están en paralelo. Y no okay. puedes tener un foco de liderazgo situacional entre tarea y, y no sé actitud en, en relación al trabajo y te da una teoría de liderazgo perfectamente vigente. Y mi enfoque tiene más que ver con que creo que buena parte de los líderes a lo largo del área industrial y todavía hoy, alcanzan el éxito y creen que eso es el liderazgo y muchos lo consideran así uh -huh. y para conseguir ese éxito pagan con la satisfacción de su propia vida y su sí. propia actividad uh -huh. renunciando a equilibrios básicos entre lo personal y lo profesional ¿no? uh -huh. entonces yo creo que con las nuevas generaciones nadie va a querer ser líder si ser líder es tener éxito pagando el precio de su propia satisfacción con la vida, por eso uh -huh. yo creo que si tú eres capaz de tener una armonía y de conseguir eso que decía Aristóteles, que es la esencia del ser humano, la búsqueda de la felicidad, pues tendrás seguidores o no tenerlos Podrás tener más o menos éxito, pero el éxito está dentro de ti, porque tú te tienes un nivel de satisfacción con tu vida alto. Ahora, la clave para conseguir satisfacción es aportar algo que tenga significado, eh, aportar al bien común, eh, en definitiva, pues ayudar a florecer a otros. Ahí hay un cuento muy bonito de Tom Rath y su abuelo Donald Clifton, los, la familia de, de Gallup, ¿no? Uh -huh. En How Full Is Your Bucket lo que cuentan es que todos nacemos con un cucharón y un cubo. Uh -huh. Que cuanto más agua tenemos en nuestro cubo, más felices somos. Ahora, la clave está en el cucharón. Si nosotros, nosotros utilizamos el cucharón para robar el agua del cubo de los demás, uh -huh. paradójicamente, nuestro cubo estará vacío y sin embargo, si nos dedicamos a, a llenar uh -huh. de agua el cubo de los demás, nuestro cubo estará lleno. Esa es Ay, la paradoja. ¡Qué bonito!
0: De la... Me, me lleva un escalofrío oír eso, qué bonito. Pero,
1: pero es que buscamos la felicidad donde no la podemos encontrar. Ansiamos lo que no tenemos, tenemos mucho miedo a perder lo que tenemos y nos olvidamos de disfrutar, saborear y agradecer lo mucho que la vida nos da. Entonces, no necesitamos circunstancias ni enemigos. De hecho, fíjate, mucha gente hoy sería, dice que sería muy feliz si tuviese lo que tenía un mes antes de la pandemia. De la ¿no? pandemia. Porque no lo fuiste cuando tenías todo lo que tenías que tener. Pues así somos los humanos, que nos damos cuenta del valor de las cosas cuando dejamos de tenerlas y empezamos a valorarlas cuando seguramente ya es difícil o imposible alcanzarlas. Por eso creo que todos estos elementos, que pueden parecer a muchas personas eh, como un poquito naif, un poquito así como sensiblero, no lo son hoy, en, en nuestra sociedad, el reto es conseguir ser feliz. ¿no? Y creo que en las organizaciones que están descubriendo la utilidad de apoyar, apostar por el bienestar, están viendo los resultados. Si vemos, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Google está haciendo la aplicación de Leadership Analytics y, y, y Big Data al ámbito del comportamiento humano y tiene muestras longitudinales donde le preguntan a los trabajadores de Google cuáles son los elementos que deben tener un líder en su opinión. ¿no? Sí,
0: Entonces, sí. de
1: nuevo volvemos a hablar con datos. Y creo que el primero es que el líder, el líder de Google que los trabajadores de Google quieren tener tiene que, ser, tiene que tener habilidades de coach, tiene que ser un líder desarrollador de talento. Ah. Y la tercera creo que son nueve o diez es el líder tiene que estar orientado a, a, a contribuir al bienestar de las personas que conforman la organización. Y no, no es precisamente una empresa sospechosa ¿no? de no obtener grandes resultados. ¿no? Creo que, que la felicidad <risa> y el bienestar laboral eh, pues es una estrategia de negocio. El es otro día hablaban en APD. Oye, dan, dan, compártenos un, un, una reflexión interesante así corta. ¿no? Y después de mucho pensarlo, dije, eh, a Derek Box, expresidente de la Universidad de Harvard, se le, atribuye, se le atribuye la frase, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia.
0: Uh -huh.
1: Y yo digo, si crees que el bienestar laboral es caro, prueba con el malestar. Sí. Obviamente, no, no probemos, pero lo cierto es que la paz social, el compromiso y una organización con alto nivel de implicación pues obtiene muchos mejores resultados y lo cierto es que eso hace que esa inversión en las personas, que muchas veces tampoco tiene que ver con, con grandes inversiones o, o dinero, pues tenga una rentabilidad alta.
0: wow Hay cuantas cosas que quisiera... Algo que quisiera preguntarte es que tú das muchas capacitaciones y programas para líderes en todo el mundo. ¿Cuál es la, la esencia, si tuviéramos así como tres bullets o cuatro, así los puntos centrales de lo que a ti te gustaría que los líderes aprendan, ¿cuáles son, Santiago? O sea, ¿cuáles son como los ingredientes básicos del... ¿Le llamas liderazgo positivo o tú, a ti cómo te gusta llamarle ese estilo de liderazgo que permite el florecimiento?
1: Eh, liderazgo positivo me encanta, okay. pero creo que era necesario el, el diferenciarnos del momento en el que estamos y, nos, y no, me parece que lo positivo es un, un elemento de entre varios. Okay. Por eso yo hablo del liderazgo emergente. Cuéntanos de eso. Bueno, pues el liderazgo emergente es ante la realidad emergente en que vivimos. Hay un libro de Rafael Echeverría, el padre del de coaching ontológico, que escribió La empresa emergente y que dice que la empresa tradicional, basada en líderes capataces que utilizan el miedo y estructuras muy verticales y el poder para gestionar personas, pues tienen que dar paso a empresas emergentes donde los líderes son líderes coaches que generan confianza y donde tiene una estructura más, eh, más plana, ¿no? Entonces, basándome en esa idea que me encantó, creo que liderazgo emergente, emergente significa que brota, que surge a la superficie, no nos pregunta si nos parece bien que surja, un, pues no sé, una, una disrupción una competencia, un cisne negro, un, un problema eh, clima, climático, ¿no? Hay una realidad emergente que, que requiere de un liderazgo emergente que se va adaptando a los nuevos retos, ¿no? Y para mí, liderazgo emergente es un liderazgo orientado al florecimiento humano.
0: Uh -huh. Es
1: decir, pues si yo digo que el líder es aquella persona que consigue ser feliz a florecer contribuyendo al florecimiento de los demás, he reflexionado, he estudiado qué elementos no puede no tener un líder a día de hoy. Y que esa sería un poco la respuesta a tu pregunta. Yo he identificado cinco elementos, pero si a me ver. destaque tres... El líder no, cinco,
0: cinco está perfecto, Yo decía, por decir en, en síntesis, ¿no? pero cinco está perfecto, claro. Cinco
1: sería, eh, tiene que ser consciente de sí mismo, de su entorno, orientado a significado positivo, resiliente y comprometido. En cuanto a consciente de sí mismo, de su entorno, el líder tiene que ser consciente de sus fortalezas y de las fortalezas de los miembros de su equipo y del equipo en de su conjunto. Eso implica abrazar la diversidad. El líder hasta ahora tiene la tentación enorme, a veces imposible de evitar, de rodearse de clones, es decir, de personas idénticas. Porque es lógico que si yo en un proceso de selección encuentro personas que razonan como yo, me encuentre más cómodo, y uh -huh. entienda que tienen las respuestas adecuadas. Haciendo esto empobrezco el equipo y la mitad del equipo sobrará porque para eso ya estoy yo y otros que piensan como yo. La diversidad tiene que ver no solamente con, con las diferencias ya conocidas, vis, visibles, uh -huh. sino también en la manera de pensar, y creo uh -huh. que eso es fundamental. Uh -huh. En cuanto a, a conciencia y orientarse a fortalezas, pues es fundamental. Lo de propósito y significado sería, el líder hoy tiene que encontrar propósito y significado de lo que hace, practicando lo que se denomina el liderazgo de servicio, y eh, de alguna forma de, haciéndolo contribuye debe contribuir a que los miembros del equipo también encuentren significado y propósito lo que hacen. Hoy, todo el, todo el año 2020, ha sido un año donde hemos visto cómo se ponen a prueba los, los, las declaraciones de la misión de las organizaciones. ¿no? Y vemos que muchas eran ciertas y otras no y cómo encontrar propósito, ponerse al servicio, ¿no? como Inditex en España, al servicio de la comunidad, su experiencia logística para contribuir a que el tratamiento de la pandemia en sus diversas vertientes pueda ser mejor, o renunciando a hacer reducciones salariales o tomando decisiones de ese tipo, pues están marcando un paso, en mi opinión, inspirador para toda la sociedad. En cuanto a la positividad, yo lo veo como un constructo de autoeficacia de optimismo y de esperanza estos tres elementos pues una vez que conoces tus propias fortalezas no solamente es suficiente conocerlas sino que es que debes creer en que esas fortalezas son suficientes para afrontar los retos ¿no? entonces el líder hoy no es el que te dice todo lo que te sale mal y todo lo que te deja no, uh -huh. sabes sino que tiene con los pies en el suelo te, ha, te, 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 te ayuda a conocer esas fortalezas y a generar altos niveles de autoeficacia o de optimismo que al final está más ligado igual que la esperanza a la acción que a quedarse sentado en tu casa esperando uh -huh. supuestamente de forma optimista a que todo se arregle, no, el optimista madruga sí. eh, envía más solicitudes de empleo si está buscando el empleo y hace que el futuro acabe siendo mejor que si eres pesimista uh -huh. el cuarto elemento es la resiliencia la tolerancia a la frustración, la gestión de la incertidumbre, el growth mindset de Carol Dweck, pero también la humildad, ¿no? porque el líder tiene que tener la humildad de saber decir, pues no tengo respuesta o me he equivocado. Y, y cuando tienes... La... Muchas veces, muchas organizaciones y muchas personas e individuos eh, no están siendo resilientes porque están tan dañados su ego, es tan ego individual o colectivo, tan dañado por el dolor del fracaso de lo que haya sucedido que ese mirar la vida con el retrovisor les está impidiendo enfocarse en las soluciones y, y por qué no en el crecimiento postraumático ¿no? que nos cuenta siempre Carmelo Vázquez entonces ese sería el cuarto elemento la resiliencia y el quinto es el compromiso uh -huh. que ahí también la psicología positiva pues ha, ha estudiado mucho nuestra querida Marisa Salanova Dimas Caufeli compromiso que tiene que ver con con una conducta extra-rol, es decir, con, con hacer más esfuerzo que lo mínimo para cumplir, uh -huh. y que tiene que ver con el vigor, la dedicación y la absorción, concepto de, este, de absorción que podría vincularse mucho al concepto flow. de flow uh -huh. de Chichis cuando perdemos porque, porque nos encanta lo que estamos haciendo, porque tiene significado, porque creemos que vale la pena, porque estamos contribuyendo a algo que, que nos motiva, pues no estamos pensando en en qué tontería o qué esfuerzo y por no descanso, sino que de repente pasa el tiempo volando y eso es algo que sinceramente creo que vale la pena eh, para el individuo, para la persona, pero también para la organización a la hora de obtener mejores resultados.
0: Qué bien. Oye, cuéntanos un poco esto, al escucharlo, pues todo viene en tu libro más reciente, que yo me preguntaba por qué se llama Coaching Emergente si realmente tu tema es el liderazgo, aunque también eres coach. Y ahora creo que ya estoy entendiendo, porque un líder eh, de los que hacen falta hoy en día, decías que realmente tiene muchas de las habilidades de un coach. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco sobre esto y sobre tu libro en, en, en general. ¿Qué es lo que más te eh, te da gusto poder compartir con tu libro. ¿Qué es lo que es significativo y que esperarías que la gente encontrase en este libro? Que, por cierto, tu coautor es Julián Lorenzo y me preguntaba si Lorenzo es su apellido o si tiene un nombre compuesto.
1: No, es un apellido. Lorenzo es un apellido relativamente frecuente en Galicia.
0: Okay.
1: Y, de hecho, hay un motorista de Moto, MotoGP que creo que ha sido mon, eh, campeón mundial de motociclismo, que también se ha pedido a Jorge Lorenzo, creo que se llama. y
0: Total, El libro de una vez, digamos, bien el nombre del libro, que se llama
1: Coaching Emergente, emergente. Coología Positiva para un Nuevo liderazgo. Así
0: es.
1: Y, a ver, básicamente, el, el, tanto la felicidad en el trabajo en la vida como Coaching Emergente ha sido el resultado de que alguien me invitó a escribirlo. Y, y se lo agradezco muchísimo. Y de que
0: hayas aceptado la invitación. ¿No? Sí, pero
1: ¿para tienes tiempo, no sabrías claro. si escribirlo y tal, y entonces como recibes la invitación sabes perfectamente que tienes que aceptarla porque es un gran regalo y después pues tienes que sufrir todo el proceso creativo y, y, y toda la concentración e inversión de tiempo. Pero básicamente en Coaching Emergente me invitaron en una colección donde hay más de creo, 15 títulos sobre coaching, a escribir coaching bajo el enfoque o ángulo en esa colección de la psicología positiva. Uh -huh. Fue Juan Carlos Cubeiro, junto con la directora de la, de la colección, Merichelo Viols, de la Universidad de Barcelona, la, los que me invitaron a escribir este libro. Entonces, yo lo vi como un proyecto multigeneracional, invité a mi mentor... José María Vázquez Pena, exdirector general de, de Neon Fenosa, mi jefe, hoy es consejero de Melia Hoteles y alguna otra organización, e invité también a uno de mis mentís más, más queridos, más, más pues, al que veía yo más en, en esto de escribir un libro, a Julián Lorenzo Farrapeira, él trabaja en Mercado Libre en Brasil, y, y, y lo hemos hecho como un proyecto donde tres generaciones diferentes colaboran. ¡Qué bonito! Libro, ¿no? ¡Qué bonito! Sí, la verdad es que creo que también es fundamental, en esa diversidad de la que hablo, de que el libro no sea la visión de un hombre de, de mi edad o de otro tal, o de un joven, sino, bueno, pues creo que aporta el hecho de que tenga al mismo tiempo varias visiones. Eh, pero la aportación, contestando a tu pregunta, si, ¿para qué hemos escrito este libro? Pues básicamente para llamar la atención de que el líder hoy tiene que tener... Mmm, sobre muchas de las otras competencias, claro que tiene que tener visión, tiene que tener empatía, tiene que saber escuchar, pero, sobre, pero eso lo podríamos resumir en que el líder tiene que, ser, tiene que tener la competencia de desarrollar a otros. Hoy el líder no es tan importante. El líder es un director con una batuta invisible, un director de una orquesta. Y lo importante es el resultado de las aportaciones de los distintos, distintos concertistas, la armonía, la sinfonía. Y al final sí, pues le damos las gracias al director o la directora de orquesta. Yo esto lo aprendí sobre todo con Irma Shara, que escribió el libro precisamente La Batuta Invisible, directora de, de orquesta. ¿no? Y, y entonces lo que yo lo querí lo que queríamos llamar la atención es que el líder y que la herramienta, la disciplina del coaching, no es algo específicamente eh, o exclusivo de personas que desarrollan esa carrera profesional o profesión, de uh
0: -huh. o profesión uh -huh. Uh -huh.
1: sino que tanto los profesionales de los recursos humanos o de la gestión del talento, como los líderes en general, podían encontrar en el coaching, y en el coaching donde aplicamos la psicología positiva, un conjunto de intervenciones que le, podría, que le podían ayudar a convertirse en un líder coach. Uh -huh. Esa es la reflexión y que hemos estructurado en cuatro fases. En uh -huh. coaching, el modelo GROW uh -huh. ha, sido, ha ocupado un gran espacio y creo que en estos momentos el modelo GROW sigue teniendo una gran utilidad, pero es insuficiente. Crecer no es suficiente. Uh -huh. Y por, hemos, por eso hemos hecho un juego con los acrónimos y hemos pasado de GROW a FLOW. ¿Por uh -huh. qué? Porque ¿de qué sirve crecer si tenemos las tasas de depresión y ansiedad por el 30%. Mm, okay. Si en Reino Unido el 30% de los británicos consumen ansiolíticos de forma cotidiana y nos hemos acostumbrado a tomar un ansiolítico para despertarnos y un somnífero para dormirnos. Mm. A pesar de que crecemos muchísimo. Entonces lo que hemos desarrollado es un modelo de coaching emergente basado en la psicología positiva, orientado al crecimiento humano, basada en cuatro fases. La primera, la F, es find yourself que tiene que ver con el autoconocimiento. A mismo. Eh, la segunda es lead positively, es decir, eh, lidérate en positivo, piensa en positivo, compórtate en positivo y pensando en positivo generas emociones positivas. La F viene de focus on objectives. Creemos que en todo caso en el proceso de coaching y en el desarrollo de otros, enfocarnos en objetivos es fundamental. Sí. Y por último, el premio, el resultado es achieve well-being. Aunque no son cuatro fases secuenciales, claro, lo por sectores,
0: interactúan, ¿no? Por
1: eso, por eso nuestro logo está con un infinito uh -huh. que tiene que ver con la alegoría también del crecimiento del potencial humano. Es decir, uh -huh. no, no sabemos dónde está el límite, pero podemos seguir creciendo, podemos seguir mejorando y pasando en un proceso permanente de autoconocimiento, de encontrarnos a nosotros mismos de seguir desarrollando el pensamiento positivo, enfocándonos en submetas alcanzables y alcanzando finalmente una, un adecuado nivel de satisfacción con nuestras propias vidas y una relación adecuada con nosotros mismos.
0: Muy bien. Oye, Santiago, eh, no sé si esto es muy personal, si lo es, lo, lo evitamos después, pero eh, tú vives parte del tiempo en España, parte del tiempo en México, tienes un estilo de vida particular Y a mí me da la impresión, no sé, que disfrutas mucho. Por ejemplo, ya conoces más de México que yo, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú aplicas algo de tu conocimiento de psicología positiva en tu manera de vivir?
1: Absolutamente sí, aunque me cuesta. Recuerdo una vez en, en un congreso también de Australia, creo que fue, que le preguntaron al Dalai Lama, eh, y fíjate, eh, y dijo, pero entonces usted es siempre feliz? ¿Usted es consciente? ¿Qué bueno, usted aplica todo lo que estudia? Y dice, no, 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 no. A mí me cuesta muchísimo no odiar, por ejemplo, a los chinos que nos han sacado de nuestra Ajá. tierra, ¿no? Eh, yo creo que sí lo aplico en el sentido de que, pues, cada vez me cuesta menos buscar la positividad. Sí tengo sinsabores en la vida, como todos, por supuesto, pero tengo... De, de, de forma genética, uh -huh. un set point que diría Lugo alto, de uh -huh. orientación a una predisposición a ser feliz bastante alto, a ser positivo uh -huh. y optimista, uh -huh. y después cuando me cuesta, digo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Cuál, ¿qué es lo peor que se puede derivar de esta situación? Uh -huh. Y entonces practico pues, la relativización, el rebatimiento, teorías y, y ejercicios que, que han sido contrastados y y pues temas como no enfadarme por cosas que no, que no valen la pena o diferenciar aquello en lo que puedo, eh, de lo que me molesta, lo que puedo influir o cambiar y aquello que no puedo eh, y que debo aceptar si quiero seguir teniendo un mejor nivel de satisfacción. En cuanto a, al estilo de vida, pues sí, la verdad es que es bastante atípico. Llegué a México para, para incorporarme al Tecnológico de Monterrey, trabajando cinco semanas de forma presencial y una en home office volviéndome a España. Y finalmente esta pandemia pues lo que me ha permitido es trabajar desde mi casa, ¿no? de tal manera que desde mi casa o desde cualquier otro lugar que pueda considerar mi casa o, o mi hogar momentáneo. Uh -huh. Y creo que eso también es una, una consecuencia positiva, creo importante de la pandemia. ¿no? Lo decía Bill Gates, visitando el TEC hace, hace un año. Y es que podemos descansar al el, el medio ambiente, podemos darnos cuenta de que no era necesario que todos los corporativos estén en una zona con unos niveles de contaminación, especulación, que perjudica o que repercute en que todos los que trabajen ahí tienen que hacer unos grandes desembolsos y unos grandes esfuerzos eh, para ir a trabajar. Y, y bueno, al final, el amor por el aprendizaje, el... el, el Sí, el amor por el aprendizaje es una de las 24 fortalezas de carácter uh -huh. y si es hago, una de las
0: tuyas principales.
1: Yo diría que sí, sí. Uh -huh. Yo creo que el, las ganas de aprender no, hasta el momento no, no se han reducido uh -huh. y eso me genera muchísima ilusión por nuevos proyectos. ¿no? De tal forma que creo que, que, que bueno, sigo, sigo teniendo un alto nivel de energía e ilusión que creo que es lo que hace que... que se pueda, no sé, difuminar el efecto de la edad. Al final uno es mayor cuando sus creo que lo decía Cubeiro, ¿no? Parafraseando a una persona que no conozco. Uno es mayor cuando sus ilusiones son menores eh, que sus añoranzas. Oh. Mientras tengas muchos sueños y muchas cosas, muchas ganas, uh -huh. creo que, que te puedas seguir considerando joven.
0: Qué bonito. Un concepto de psicología positiva que yo asocio mucho contigo es el saborear. Me da la impresión que disfrutas cuando descubres una parte nueva de México. Me da esa impresión. No lo sé.
1: Sí, completamente. De hecho, eh, conozco ya 24 de los 31 estados mexicanos wow. y me encanta, me encanta saborear. Ahora bien, eh, no sé si es general. Creo que, que puede serlo. El proceso de habituación o el proceso, uh -huh. o la capacidad para saborear, maravillarte y deleitarte, uh
0: -huh. es
1: algo que tienes que vigilar, porque la rueda de molino hedonista... Claro, nos
0: acostumbramos.
1: Nos acostumbramos. Y entonces, claro. eso también es una actitud, ¿no? El poder decir, pues no necesariamente saboreo solamente los grandes lugares o los uh -huh. lugares que sí te dejan con la boca abierta, uh -huh. sino el poder desarrollar la capacidad para saborear cada momento, o en un momento determinado, incluso de sufrimiento, mm. el darte cuenta de la gran lección y, mm -hmm. y el gran aprendizaje que te regala mm. esas emociones negativas o ese sufrimiento. También es otra forma de saborear.
0: Mm. Me recordaste una investigación, un ejercicio de Sonia Ljubomirsky que le, le pedía a la gente que viviese en la ciudad en la que vive como si fuese su último mes ahí, ¿no? o como si fuese turista, eh, otra variación es vivir como si uno fuera turista en su propia ciudad, ¿no? y pensaba que en cierta forma tú sí eres, no turista ¿eh? exactamente, pero esos ojos eh, frescos con los que cuando llegamos a un lugar nuevo lo vemos, que después nos acostumbramos, no y que se aplica a tantas cosas de la vida. Sí,
1: eso es maravilloso, yo no sabía que, yo, que Sonia tenía este, había hecho esto, yo recuerdo por ejemplo cuando estudiaba en Madrid o cuando vivía en República Dominicana o en Filipinas, a veces pensé, tenía que descansar un poquito más porque no puede ser, o sea, tampoco tiene que ser una maratón una o claro. un reloj donde a lo mejor haces como ir poniendo los sellitos para tener... Ya
0: fui, ya fui, ya fui.
1: Ya fui, ya fui, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que, claro, esas o sea cuando estudiaba en Madrid, pues sí tenía como un seguimiento de las exposiciones, los conciertos las cosas que sucedían y, y quería disfrutarlo y, y, y vivir lo máximo posible. Y esa mirada de aprendiz creo que, que todavía, no, todavía la conservo.
0: Qué bien. Oye, te quiero hacer tres preguntas más y tenemos que terminar. Una, ¿qué opinas? Muchas veces pienso en ti cuando oigo críticas muy severas a la psicología positiva cuando se aplica a las organizaciones y la idea que eso de tratar de que la gente sea feliz, que los trabajadores sean felices en el trabajo, es una especie de, no sé, de justificación de un sistema injusto, que es una presión adicional que además de que la gente está viviendo condiciones terribles, además se espera que sean felices. Seguro tú has leído este tipo de críticas, ¿cuál es tu reacción? ¿Tú cómo lo ves?
1: A ver, yo, en, precisamente empezamos el libro diciendo que tanto el coaching como la psicología positiva han tenido muchas críticas, muchas de ellas merecidas, ¿no? Y porque la psicología positiva en muchas ocasiones se confunde con la autoayuda, con cosas a veces no tan contrastadas, y en el mundo del coaching pues, no siempre existe el, el rigor que, uh -huh. que sería necesario. Ahora bien, yo no creo que, que el hecho de pensar en que las claves de la felicidad, uh -huh. tenga que suponer necesariamente, a lo mejor sí, pero no necesariamente, y no tiene como objetivo, cuando se, se piensa en cuáles son esas claves, no tiene que aumentar la presión para ser más feliz. Claro. Yo no, no lo entiendo así. Yo tampoco. No lo entiendo así. Y además, si, me, si las conclusiones de la psicología positiva fuesen que todo pasa por un nivel de, de acumulación de cosas materiales, o a una conclusión de que no se puede ser feliz si no se tienen determinadas cosas, pues podría decir menuda presión. Pero si realmente la psicología positiva llega a la conclusión de que la gratitud y una parte de los elementos que hemos mencionado son cuestiones que te pueden ayudar, ¿por qué no practicarlas? Ahora bien, en relación a si la generación de, de felicidad se ha podido convertir en una estrategia que utilizan como reclamo publicitario a algunas organizaciones y no existe una verdadera apuesta genuina y real por estos elementos, pues creo que en algunos casos sí puede estar sucediendo. Uh -huh. Pero el hecho de que eh, eso pueda suceder no quiere decir que no sea bueno en estos momentos. Y, 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 y yo lo, lo, lo planteo de una forma muy sencilla. Si nosotros, insisto no tenemos unos adecuados niveles de satisfacción con la vida, aumentando nuestra prosperidad económica, ¿cómo no le vamos a prestar atención a intentar entender lo que puede ayudar a las personas a superar, superar estadios de depresión, ansiedad y de, de burnout y de tantos elementos que están asociados en el trabajo? Entonces, pues Yo creo que hay que diferenciar lo que sí nos puede ayudar de aquellas cuestiones que, que pueden ser más un negocio que una visión y apuesta genuina por el bienestar de las personas.
0: Okay, bien. Santiago, siempre le pregunto a mis invitados, ¿qué están leyendo? Si viese tu mesita de noche, ¿qué me encontraría?
1: <risa> pues acabo de terminar eh, un libro que en realidad tiene dos tomos, de, sobre la, el descubrimiento de, 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 de América, pero concretamente de México.
0: Qué apropiado para tu vida, ¿no? cómo estás descubriendo tú también.
1: Además, me lo recomendaron varios amigos mexicanos y es el Corazón de Piedra Verde, escrito por Salvador de Madariaga, uh -huh. uno de los primeros europeístas de Europa,
0: uh -huh. nacido
1: David. en la ciudad de La Coruña, mi ciudad. Oh. Y cuando yo, pues él que era diplomático, bueno, una persona con, 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 con embajador de España en Londres, con mucho, que ha desarrollado muchos ámbitos, no me esperaba de él que, eh, que hubiese escrito algo sobre la historia del descubrimiento de, de América. Y ha sido una delicia.
0: Increíble.
1: Y ahora empiezo la evolución de la especie de Darwin, que creo wow. que, que también, por lo que me han dicho, es casi de lectura obligada.
0: Sí, entonces veo que te gusta la lectura light, ¿verdad?
1: Pues también me encantan las novelas así como de, qué bien. Y suelo, suelo... Bueno, no sé qué me voy a encontrar con Darwin, pero suelo alternar uh
0: -huh.
1: el espesor claro. de la lectura.
0: Qué bien. Y lo último, Santiago, ¿cuál sería un tip que tú pudieras compartir con las personas que nos escuchan? Una cosa práctica que ayuda. A florecer, me encanta que uses la palabra florecer, a florecer o hacer más felices. Sé que hay muchísimas, pero una que a ti te guste o que te venga a la mente en este momento que pudieras compartir con nosotros, ¿cuál sería?
1: A ver, me repetiría, ¿no? Pero el. el, el o sea, yo creo que el, el, el pensar que el tip fundamental es cuando piensas más en, en el bien común que en tus propios. En tus propias necesidades, ¿no? Ok,
0: qué
1: bonito. Creo que eso. No, y a ver, me, me siento un poco así como. Son palabras mayores lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que yo lo consiga, ni, eh, pero, pero sí me parece que, que vale la pena soñar en grande mm. y vale la pena pensar en los demás. Y Totalmente eso de
0: acuerdo.
1: inmediatamente te cambia tu estado emocional, que es muchas veces de lo que se trata, ¿no? cuando estás en un momento donde las emociones negativas, que son de gran utilidad para, para el ser humano, permanecen o duran más que te ayudan ¿no? y se convierten a lo mejor en un estado emocional más que en una emoción. Entonces yo creo que, que sí, pensar un poco en, en los demás y, y no tanto en tus propias necesidades.
0: Me parece una linda manera de terminar Pensar en grande y pensar en los demás. Muchísimas, muchísimas gracias, Santiago, por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, querida Margarita. Un placer, como siempre.